0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine qui sort un jour plus tard que d'habitude, j'en suis désolé, mais on y va parce qu'il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, c'est parti et comme d'habitude, s'il y a de l'actu intéressante, on part sur le réseau social à l'oiseau bleu Twitter. Plus précisément, on va parler d'Elion Musk pour commencer qui a demandé à ses ingénieurs, ses équipes, de faire apparaître plus souvent ses propres tweets pour bah justement qu'ils puissent faire transparaître davantage ses opinions. Donc si depuis la semaine dernière, vous voyez beaucoup plus de ces tweets apparaître dans votre fil d'actualité, eh bien c'est totalement normal. Je vous parlais la semaine dernière du lancement de Twitter Blue qui avait été une catastrophe. J'ai un tout petit peu plus d'informations formation puisque d'après The Information, c'est un magazine américain, et bien l'offre d'abonnement n'aurait séduit que 0,2% des utilisateurs actifs sur le réseau social. C'est quand même une Catastrophe. On n'est pas très surpris puisque moi j'avais fait un sondage de mon côté et d'après vos réponses, personne n'était intéressé par l'offre payante. Elon Musk qui a également annoncé qu'il quitterait son poste de PDG pour fin 2023 a une condition, c'est que l'entreprise se stabilise financièrement. Si tel n'est pas le cas, il restera à son poste jusqu'à ce que cela soit réglé. En termes de fonctionnalité, il y aurait des annonces comme quoi la double authentification par SMS deviendrait payante, c'est-à-dire une régression de votre compte gratuit dans les réglages, vous ne pourriez plus l'utiliser sans passer par Twitter Blue. Alors rien n'est fait bien entendu, hein. peut-être qu'en fonction du nombre de personnes qui se plaindront et eh bien Twitter fera marche arrière comme l'annonce que je vais vous faire juste après, mais sachez malgré tout qu'en parallèle, Meta envisage de faire également la même chose. En parlant de marche arrière justement, je vous parlais il y a quelques semaines dans mes derniers podcasts que l'API deviendrait payante, c'est-à-dire que si vous avez un outil qui se base sur l'API de Twitter pour par exemple planifier des posts ou pour faire un Twitter bis, eh vous seriez obligé de payer pour pouvoir continuer à l'utiliser. Suite à des plaintes en masse de la communauté, eh bien Twitter envisage une sorte de mini marche arrière puisqu'ils envisageraient de faire une mini API très restreinte mais gratuite. Donc cette API aurait des limites puisqu'elle ne permettrait de publier que 1500 tweets par mois sans quoi il faudrait prendre la carte bleue pour payer. Un sujet qui se précise puisque la limite de caractère des tweets dont je vous parle depuis plusieurs mois qui est actuellement à 280 caractères pourrait passer à 4000 caractères. Jane Manchun Wong sur son compte a fait une démonstration en publiant une quantité astronomique de smiley et en montrant qu'à partir du moment où vous dépassez les 280 caractères un petit lien voire plus apparaît vous permettant de déplier la suite du contenu exactement comme LinkedIn, Facebook et les autres. À savoir que dans la foulée Jonathan Chan, un gros influenceur français de la plateforme a publié un sondage pour demander l'avis de la communauté et que 93,2% des personnes étaient contre cette limitation de caractère à 4000, puisque ça, je pense, dénaturerait l'identité de Twitter. Petite news transverse sur plusieurs réseaux sociaux, Twitter, Meta, TikTok, bref, toutes les plateformes parmi les leaders des réseaux sociaux, devraient, via un passage de projet de loi de l'Assemblée nationale, mettre en place un système qui contrôlerait obligatoirement l'identité des personnes qui se connectent sur un réseau, un moyen de contrôler davantage que les mineurs n'abusent pas des réseaux sociaux et qu'ils n'arrivent pas sur la plateforme alors qu'ils n'ont pas encore l'âge requis. On passe à TikTok avec une news qui est assez intéressante puisque la plateforme envisage de créer des TikTok qui seraient payants, des contenus premium donc, considérés comme à forte valeur ajoutée et que vous pourriez facturer un dollar pour que votre communauté puisse le regarder. C'est une sorte de fonds pour les créateurs 2.0 du coup, puisque il y a quelques mois, pour rappel, dès que vous aviez 10 000 abonnés et que vos vidéos faisaient au moins 1000 vues, eh bien, vous récupériez un dollar à chaque fois. En contrepartie, vos TikTok devaient faire au moins une minute, et eh bien là cette fois-ci dans cette nouvelle version il faut avoir au moins 100 000 abonnés c'est donc un moyen d'accès un peu plus strict et vous pourrez ainsi choisir justement si certains TikTok sont à valeur premium et donc vous pourrez les facturer via un paywall comme ils appellent ça, un mur payant, un dollar. TikTok qui d'ailleurs a désormais 150 millions d'utilisateurs en Europe, c'est un chiffre assez hallucinant, alors comme le dit l'article hein, il faudra malgré tout que TikTok fasse attention à bien se conformer au RGPD, puisqu'à l'heure actuelle c'est certain le plus gros point faible de l'application. Allez, on passe au groupe Meta avec Instagram qui lance les channel, un petit peu à la sauce Telegram. Hein. Si vous connaissez Telegram, c'est un réseau social principalement de chat, de discussion. Il a la particularité cependant d'être crypté de bout en bout. Et eh bien, Instagram se lance dans le même principe, c'est-à-dire que en plus de vos profils, vous allez pouvoir créer des channels, donc des salons un petit peu d'échange qui sont liés à une thématique. Par exemple, dans la vidéo qui est proposée par le créateur d'Instagram, et eh bien, on peut voir qu'il parle de voyage et on peut échanger du texte, des vidéos, de l'audio, un petit peu comme un salon à classique à la Discord ou Telegram. Alors je ne sais pas si vous y avez accès mais moi j'ai été voir sur mon profil et pour l'instant je ne l'ai pas vu ou en tout cas je n'ai pas trouvé comment il fallait faire pour les ajouter. Également vous avez peut-être vu passer euh, dans vos stories une option souvenir qui vous permet d'aller rechercher d'anciennes stories qui sont archivées et de les ressortir. Ce serait une option qui est en test et qui si elle est déployée aurait pour objectif de remplacer le fait de vous obliger à aller dans vos archives pour republier des stories qui sont passées. En revanche comme d'habitude, c'est une fonctionnalité en test donc rien ne dit qu'elle sortira définitivement. On passe à WhatsApp, je vous en parlais déjà il y a quelques semaines mais ça y est, ça se précise, la fonctionnalité de statut permettant de faire des notes vocales arrive. Autrement dit, si vous voulez remplacer votre message absent par exemple par un message spécialisé personnalisé, eh bien vous devriez bientôt pouvoir le faire. Comme d'habitude, c'est un déploiement en plusieurs étapes qui passe par des serveurs donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà alors que peut-être que d'autres l'auront d'ici quelques semaines. Et on passe à Facebook. Je vous en ai parlé furtivement tout à l'heure en parlant de Twitter Blue, mais Meta, ça y est, parle d'un Meta Verified, donc c'est-à-dire un abonnement mensuel payant qui vous permettra d'authentifier votre compte et d'obtenir le fameux badge bleu comme Twitter. On parle d'un abonnement à 11 dollars par mois vous permettant d'obtenir le badge vérifié, une protection contre l'usurpation d'identité, l'identification à deux facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure justement, une assistance améliorée en cas de problème, plus de visibilité et de portée, et alors ça, c'est quand même hallucinant parce que je pense que ça, par contre, ça pourrait être un levier, on verra si ça percera ou pas sur tous les réseaux sociaux qui tentent ce, ce système, et des fonctionnalités exclusives telles que, comme Twitter par exemple, qui permet d'uploader des vidéos dans de meilleures qualités si on a Twitter Blue et pas autrement. Enfin, une petite stat intéressante, puisque Facebook reste le réseau social préféré sur la planète avec 157 des 167 pays analysés, 94%, pour lesquels Facebook reste l'application numéro 1 des réseaux sociaux à savoir que cette statistique je la sors de la cartographie de vincenzo cosenza qui vient d'alexa c'est l'une des infographies les plus attendues sur la planète et comme on est en début 2023 et eh bien elle vient tout juste de sortir alors ça peut vous paraître bizarre puisque pour nous en france hein, l'application le réseau social ne va vraiment pas bien mais il faut savoir par exemple qu'en afrique et eh bien le réseau social est en train d'exploser seulement maintenant ah, on se doute puisque le continent a quand même un peu de retard eh eh bien, sachez que là-bas, Facebook, c'est vraiment tout nouveau et ça explose. Allez, on passe à YouTube avec un petit tremblement de terre qui a quand même eu lieu la semaine dernière puisque la PDG Suzanne Wotsiki, alors désolé, je pense que j'ai mal prononcé son nom, mais je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui était là donc depuis 9 ans et plus précisément depuis 25 ans passé chez Google, hein, puisqu'au départ en fait elle n'était pas chez YouTube, et eh bien a quitté ses fonctions. Alors il faut savoir que la plateforme, ça fait plusieurs mois qu'elle est très critiquée, notamment pour sa censure, puisque la plateforme en fait démonétisait plein de vidéos mais pour des raisons totalement exagérées, totalement abusives. Il faut savoir que dans les paramétrages à chaque fois que vous sortez une vidéo, et eh bien vous pouvez déterminer si elle est adaptée aux enfants ou pas. La plupart des créateurs de contenu qui utilisaient bah, des injures, des insultes, des choses inégales Adaptée, cocher la case comme quoi elle n'était pas adaptée aux enfants et malgré tout se retrouver avec des vidéos qui étaient démonétisées. Et euh, eh bien, il faut savoir que depuis tout ce temps, euh, c'était un petit peu elle qui était à l'initiative de ces prises de décision. Alors, je dis pas que c'est elle qui proposait cela, c'est sûrement ses équipes, certaines personnes de ses équipes, mais c'est elle qui les validait et elle était très critiquée. Je pense que c'est à cause de plusieurs pressions en interne et de par la communauté qu'elle a fini par partir à voir si son remplaçant qui devrait être de donc Neil Mohan qui est déjà directeur chez YouTube mais qui s'occupe plus de la partie publicitaire et donc on verra s'il lui fera mieux et s'il déverrouillera un petit peu toute cette censure actuelle qui se trouve sur la plateforme. Comme le dit l'expression, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on va gagner derrière. On parle un petit peu de Discord dont je parle rarement qui a fait une grosse mise à jour, notamment en ce qui concerne ses salons de conférence. Vous pourrez ainsi à partir de maintenant prendre en charge la vidéo, faire des partages d'écran et utiliser un chat textuel. Il sera également possible de partager jusqu'à 5 caméras en simultané. J'en parle pas souvent, mais il serait peut-être temps de se poser la question de est-ce que Discord serait pas en train petit à petit de gratter, grappiller des petites places à Twitch Affaire à suivre et voilà, on arrive à la fin de cet épisode des actus de la semaine assez dense. Il y avait beaucoup de nouveautés dans plein de réseaux sociaux différents. C'était plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi via les commentaires de ce podcast sur YouTube. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles quand cela est possible pour vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.